0: Es agarrar el es que no puedes o quién eres tú para decirme esto. Es como, ok, voy a dejar que el trabajo hable. Okay. Para mí, el que me hagan menos es una motivación a demostrar como lo que puedo llegar a hacer sin hablar, simplemente trabajar.
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast de creativos chingones que siempre buscan ser más chingones y donde compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En este episodio me acompaña Payulo Alvarado. Payulo es animador 3D. Su creatividad y esfuerzo lo llevaron a trabajar en cine y TV Azteca. Es fundador de empresas chingonas de animación como Ulón, donde se ha encargado de impulsar talentos jóvenes de animación. Platicamos de todos los baches por los que tuvo que pasar Que la mentalidad es la que realmente nos chinga para crecer Y algunos consejos para emprender en la animación Bienvenido, Payulo Gracias Ilustrador, animador, director y fundador de empresas de animación Maestro, tallerista, eh, chingón y ahora creativo ¿Qué onda contigo, Payulo? Porque, por ejemplo, Foiz, Efraín Fernández, me recomendó platicar contigo Porque encajas él comentaba que encajas perfecto en el en el nombre creativo y fíjate que me resultó sorprendente gratificantemente uh -huh. que yo comentaba y me preguntan y qué onda quién vas a invitar no pues tal 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 y tal y yo decía payulo Alvarado y decía no ese brother está es bien buen pedo no ese brother no su chama no sé qué Oye, él hizo tal tal y tal qué onda contigo
0: que tus referencias son muy buenas oh. Pues es trabajo, simplemente okay. es, es ser como eres, punto, nada más. Se este, ser es, chido con la gente que es chida, se es reservado con la gente que no tanto. Como, intento ser lo menos políticamente correcto con la gente porque para mí eso es como mm, barrera, ¿no? Okay. Entonces es eh, lo más lo más real con la gente yo creo que eso también te abre las puertas. Obviamente también haciendo un buen trabajo te va a recomendar. Okay. ¿Cómo te percibes o te consideras en una frase? Podría ser equipo, porque la verdad, Payulo Alvarado solo como persona, sí tiene experiencia, sí tiene como cosas y fregazos que le ha dado la vida, pero nunca podría haber llegado o tener lo que tengo ahorita sin al menos una persona a mi lado. Okay. Entonces, para mí el trabajo en equipo es algo muy, muy, este es muy importante. Muchísimo, muy importante, pues. Y más por la parte en la que yo me desenvuelvo, en la parte que yo me muevo. Es hacer equipo, siempre hacer equipo. Muy bien. Y me interesa
1: saber cómo llegaste a este punto. Dónde te formaste, dónde estuviste para tener una... O sea, el, el, el recorrido que traes. Sí. Y sobre todo, de verdad, necesito entender de dónde salen todas
0: esas buenas referencias. Pues yo soy de aquí, de Tepic. Eh... Hubo un par de aguas cuando yo entré a la prepa. Okay. Yo quería... Pues todo el tiempo yo dibujando, ¿no? Eh, mi papá siempre como que me quiso inculcar la parte del dibujo. O oh, las artes plásticas, vaya. Sí. Entonces yo no quería crear o pintar, por ejemplo, un bodegón. Uh
1: -huh. O
0: pintar, este... Eh, sí, un ramo de flores o cosas. Así que te ponen a hacer... En la, tuve, tuve clases de... de cuando era niño de artes plásticas. Y no me gustó. Okay. Porque yo quería dibujar o pintar cosas que no eran como algo normal. Crecí viendo caricaturas. Entonces caricaturas era lo que siempre. Tortugas ninja y todos. Te, te puedo asegurar que cualquier persona que se dedique a la ilustración, al dibujo, a la animación. Tuvo que haber dibujado un Goku. O una tortuga ninja. O un Pokémon. O un caballero del Zodiaco, Todo eso. Entonces eh, empecé desde ahí. Y pues no hay muchas opciones. Ah, como en aquel entonces no había muchas opciones de que estudiar. Entonces dije, pues algo que se hace, que vaya con, como con mis gustos es arquitectura. Eh, yo fui un ñoñazo en la secundaria. Pero así un ñoñazo matado. Mi papá me daba clases. Entonces uh -huh. yo tenía que ser el que tenía buen promedio. El que mi papá me entregaba en los sonores. una me daba Que me daba el diploma de aprovechamiento de, de cada bimestre. Y... Fue un... Al, para mi papá fue una decepción muy grande cuando entré a la prepa. Porque no la terminé. Ok. Iba a entrar al CETIS. Y... Por querer como asegurar mi, mi trabajo. Un maestro le pidió los papeles a mi papá. Y se le olvidó entregarlos. Entonces yo fui hice el examen. En ese entonces yo estaba en Puebla. Mi papá me, me marca y me dice... Oye, ¿no apareces en listas? Yo, ¿cómo que no aparezco en listas? Fui... Fuimos, pedimos un, una revisión del examen y tenía un, un buen porcentaje para haber estado, pero no aparecía dentro de las listas. Ok. Y era porque no se entregaron los papeles y los papeles no los teníamos, los tenía esta otra persona. Ajá. Y como era construcción, solo había una, un grupo nada más de construcción, entonces pues no pude. Y tenía que esperarme al otro año o meterme en un tronco común en alguna otra este, carrera. Sí. Me meto al CCT en primera generación en la tarde. Era un desmadre, man. No terminé la prueba. Okay. Llegué como hasta quinto semestre. Le dije a mi papá, yo ya no quiero estudiar. Fue, ¿cómo que no quieres estudiar? Mi papá maestro. Y todo fue como, no, entonces, búscate un trabajo. Ah, me metí a, a trabajar a Deportenis. Eh, tenía 17 años. Eh, compré mi primer laptop comencé a hacer animación, perdón diseño gráfico, me metí a Corel, cositas así, empecé a crear mis propias marcas inventadas para hacer logos, eh, encontré mi primer trabajo, en donde me dijeron cuánto quieres ganar, yo no sabía cuánto quería ganar y te entrevista a una persona en un, en un este lugar, yo llegué con una USB como de aquí está como mi, sí, lo que he hecho ¿Cuánto quieres ganar? Yo no sabía. Le dije, pues, 500 pesos. Me dice, ah, perfecto. No manches. ¿Cuándo puedes trabajar? No, pues, cuando quieras. Entonces, gané 500 pesos a la quincena como por tres meses. Ok. Después, pues, fui viendo cómo se movía, pues, como esta parte. Lo que hacíamos en ese lugar era un intermediario. En realidad, solo limpiaba. Jugaba en aquel entonces Pet Society. Sí, lo no recuerdo. <ríe> Todo el tiempo, porque no había trabajo. Entonces, yo no sabía todavía qué era ilustración. Yo hacía logos. Y hacía tarjetas de presentación nada más. Todavía tengo la primer tarjeta de presentación que diseñé. Cuando la mandaron a hacer y entregué el paquete de, de las impresiones, me quedé con una para guardarla. Eh, después entré a otra, como un lugar de publicidad aquí mismo, un poquito más grande. Y mi primer paga fue de menos 200 pesos. Porque tiré un tóner, porque eché a perder unas lonas, todo eso. ¿Tu primer deuda como tal? Eh, sí. Y sin sin yo saber qué onda, pues. Pero como yo no tenía estudios, siempre yo decía, es como, eh, ¿y has movido a plataformas como Mac? Como, sí. Oh, entonces has movido Illustrator, yo, yo usaba Corel. Sí. Entonces me metí unos enguaces cuando me, me llegaban órdenes de producción. Yo no sabía como qué hacer. Entonces, en lo que me hacía el trabajo, tenía pantalla dividida con un video que me explicaba qué herramienta usar entonces yo creo que esta parte me ayudó mucho como a ser un poquito autodidacta, era como me pongo el borde de algo. La verdad no es muy recomendable porque fallas un montón y a mí me costó mucho. Eh, después descubrí que están esas este, tabletas digitales con, para dibujar uh, por un amigo. Después de, de, que, de que dejé esto, eh, en una cafetería conocí el dueño, de el hijo del dueño era diseñador gráfico en aquel entonces. Y me dijo, no, mira, es que con ese puedes dibujar. Y se me hizo muy chido. Ahorré, compré una. Esta, este, este chavo desapareció como por completo. No, no supe qué, qué, qué rollo con él. Y el stylus con el que dibujas se me cayó una vez. Sí. Y ya no, ya, no, pues ya no funcionaba. Y la tableta, pues, era como, ay, comprar otra. Para mí era mucho porque no tenía, no tenía mucho dinero. Ya le pregunté a él que, dónde podía encontrar uno. Y a mí me dice, no, es que yo ya no tengo de esas. Yo tengo ya una pantalla donde dibujas directo. Es como, ay, oh, no manches. que Ah, es que yo estoy trabajando en una película. Y estoy haciendo esto y así. Neta, sí, me dice. De hecho, creo que se van a abrir nuevas vacantes. Por si te interesa, mándame tu portafolio. Y yo lo paso al área administrativa. Y yo te puedo recomendar. Y yo como, órale, va. Dos cosas que no sabía. Ilustrar y que era un portafolio.
1: <risa> ¿Tú te imaginabas un maletín y, y, con papel? Sí, papeles no, de, y... de
0: verdad lo busqué Y es como cómo hacer un portafolio para trabajo Y me salían como los patrones para cortar la tela O me salían los portafolios O me mandaban a, a, a compra en línea De que, ah, portafolio sí. de antes no sé, qué, uh -huh. pues no sé qué es Y ya, y voy, como, oye, pero ¿qué es un portafolio? <risa> no, pues mándame las ilustraciones que has hecho Y en una semana, pues, yo me ponía a ilustrar Llegaba a la casa y me ponía a dibujar lo envié, este, era un proyecto que 2009, sí, eh, en Valle Banderas. Ok. Eh, se hizo una película por, por parte del gobierno del estado y una eh, asociación con una empresa de, de Guadalajara, que era lo que llevaba la producción, y el, el convenio que tenían con esta empresa era dar empleo a gente de tanto de Bahía de Banderas como de, de Nayarit, pues. Y se hizo todo un show que a mí se me fue de noche hasta que este amigo, Oscar, este, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Vente. Fui, hice una audición y todo. Me acompañó mi papá. Eh... Oh, no, mentira. Lo envié, me marcaron, me dijeron, oye, te hablamos del parque de medios interactivos, no sé qué. Sí. Yo en el camión, me hablaron por teléfono. Y yo, ¿de dónde? Sí, es que enviaste este, un portafolio acá. Entonces, ah, portafolio. Es el único lugar donde manda. mandado. le dije, ah, ¿puedes venir mañana para una entrevista? Así es. Y dije, sí. Llegué a mi casa y le dije, ah, tengo que ir a Bucería. A la Cruz de Buena ¿Sí? para, para ver qué onda con eso. Y mi papá fue como, ¿pero es lo que quieres? Le dije, sí. Me dijo, ahora pues. Pues mañana nos vamos temprano. Porque la, la cita la tenía a las 10 de la mañana. Entonces, salimos de aquí como a las 5 de la okay. mañana. Llegamos... Hicimos una pequeña prueba, una descripción Un dibujo y todo, me dijeron Pero ya tienes dónde quedarte aquí si llega yo sí En el carro, yo ya, ya, ya sé dónde este, Yo ya tengo todo, nada más que me digan que sí me Dijo, ah pues perfecto Era un viernes Nos vemos el lunes Y le dije, ah muy bien, ya me fui Le dije a mi papá, no pues ya se hizo Tengo que venir a trabajar el lunes, ¿cómo que el lunes? ¿Y ¿Cómo le vas a hacer? Y la casa aquí Y es bien caro, y como No hay logística, no hay nada pues Le dije, pues ni modo, yo me tengo que venir para acá. Pues nos fuimos el lunes ya a trabajar. Eh, vivía en una casa donde había gallinas. Literal, había gallinas. La señora sacó las gallinas de ahí para yo tener un lugar donde vivir donde Porque no había ni dinero para rentar algo grande. Ni tiempo tampoco porque pues ya era el lunes y no podía como dejar de... de ir la oportunidad de, de trabajar. Para mí era como, wow, películas. Y cuando vi el lugar, veas un montón de monos con sus Cintics, con sus pantallas trabajando. Y para mí fue un... qué chido. No, pues la neta sí lo quiero. Estuve trabajando ahí dos años, se terminó la producción y ahí fue donde me metí directamente a producción, donde aprendí que era storyboard, donde aprendí el diseño de personajes, en donde aprendí la animación tal cual, porque... Yo no sabía qué era, sabía que existía, pero no sabía que la podía hacer. Y me metí de lleno a la parte de la ilustración. Eso fue como... Para mí la ilustración fue algo que me enamoró por completo. Como, wow, aquí entonces aquí esto lo puedo hacer. Con sí. herramientas que yo no podía comprar, que ni siquiera sabía que existían. Teniendo maestros... Esa fue mi universidad. Sí. Tenía maestros que eh, habían trabajado en películas que a mí me gustan un buen. Eh, gente que ha tenido este, mucho... Mucho que ver dentro de la industria como a nivel global y todo eso. Entonces yo estaba bien alucinado. Y como cuando sales de la universidad tú quieres emprender, tú quieres hacer, tú quieres comerte el mundo a mordidas. Nadie te puede parar, todo se puede hacer, pero te topas con la realidad. Sí. Eh, terminamos el proyecto, nos vamos a, a Guadalajara porque de allá era la empresa. Comenzamos a trabajar en otra, en otra producción que quedó inconclusa. Eh, pero mientras estábamos trabajando... Yo era uno del montón. Okay. Yo era como uno más del grupo. Y siempre había como esta parte de los favoritismos. Y volviendo a lo mismo. Son los de Tepic. Había un equipo ahí de Guadalajara. Hice, hice amistades muy chidas con muchos todavía. Incluso estamos trabajando juntos. Pero había unos que sí como que te hacían el feo. Y pues también nosotros orgullosos también. Como que les hacíamos el feo. Entonces era como bronca. que una vibra media, media gachita a veces. Y... Comencé yo a, a ilustrar. En ese entonces, eh, yo tenía mi blogspot y subía ilustraciones y subía como con una descripción y todo. Es creo que por ahí anda. Yo creo que si lo veo me va a dar vergüenza de lo que escribía. <risa> eh, ¿Recuerdas más o menos qué escribías? Oh, tenían que ver con las ilustraciones. Okay. Como eh, inspiradas en mi hermano, inspiradas en situaciones. Como Me acuerdo una que hice que se llamaba Daymare, como Nightmare. Uh -huh. Fue una pesadilla, pero una pesadilla de día y eran unos niños yéndose en un camión de la escuela y estaban como queriendo salir del camión. Okay. Y ya yo ponía como una descripción, como que tenías o un limón con ojos viendo otro limón que lo cortaron con miedo. Cosas así vale. como muy, muy nada que ver con los bodegones que quería mi papá que pintara. Sí. <ríe> Entonces eh, comienzo a meterme a foros, comienzo a meterme a grupos de ilustración, eh, me invitan a, a concursos, me empieza a ir bien, yo me sentía que yo la estaba rompiendo, pues, en aquel entonces. También no había muchos artistas este, digitales. Ahorita ya hay un montón. Sí. Así como hay músicos, así como hay este, eh, youtubers y todo eso, salen. Mueves un poquito la silla y ya salieron tres. Como, ay, no, aquí estaban. Entonces, tenía una oportunidad muy buena. Hago mi portafolio eh, y una persona de TV Azteca me contacta por ahí. Siendo que buscan un diseñador gráfico. Y ya me dicen, no, pues este es por si te interesa. De entrada iba a ganar casi el doble de lo que ganaba yo trabajando acá. Fui, hice negociación, me puse bien sassy. La verdad fue como de, no, pues es que venirme aquí a, a, a trabajar con ustedes sería como animar una botella de jugo que va a salir en un partido de fútbol. Y ya estoy animando un personaje que va a salir en una película. Negociamos el sueldo y todo, pues me quedé, me quedé en toda seca. Eh, lo chido fue que abrí como otro panorama ahí en claro. cuanto a la producción comercial. Ya no era una producción tal cual como de entretenimiento. Era una producción comercial en donde aprendí a tratar con clientes, a tratar con gente eh, bajo presión. Trabajé mucho bajo presión. Eso me ayudó mucho a como ver eh, el músculo creativo como estarlo siempre buscando la solución de los problemas. Sí. Porque igual... Fue como, ay ah, sabes mover After Effects? Sí, sí, lo sé. Jamás <risa> en la vida lo había movido. Igual, mitad pantalla, sí. no,
1: mitad pantalla.
0: Y video. así fue. Lo chido es que caí en blandito con un equipo de trabajo muy chido. Éramos cuatro personas que estábamos trabajando en el departamento, dos producción, dos gráficos, y fue una experiencia muy chida gracias a ellos. Eh, al final me salí de, 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 de Azteca con un, ah, es que mi gente, como ellos, es lo sí, que me te pesó me pesó muchísimo y aprendí también un buen y son buenos amigos ahorita y trabajamos en proyectos juntos este a distancia y todo y nos compartimos como muchas este, experiencias después de, de haber dejado de trabajar ahí eh, salgo de TV Azteca eh, quiero comenzar a trabajar junto con en aquel entonces era mi socio eh, hacer un estudio de animación pues porque la creíamos de hule, sí. Creímos que iba a ser fácil, que por la experiencia que teníamos íbamos a vender. Pero jamás en la vida habíamos tenido un cliente, jamás en la vida habíamos hecho labor de venta, jamás habíamos este, eh, sacado costos de cuánto nos iba a costar. Ni siquiera teníamos equipo para hacer las cosas, we. Solo teníamos como esta intención de hacer las cosas. No funcionó, <risa> caí en quiebra. ¿Tronó en cuánto tiempo? Aguantamos un año, un poquito más de un año, pero buscando. Ok. Tenía yo un colchón, de, porque la verdad sí me, me iba bien. Eh, hicimos una inversión para comprar equipo más o menos funcional. Eh, adaptamos el, la sala de mi casa como una oficina. Nunca tuvimos una junta con un cliente ahí, jamás. Pero era como una especie de placebo de, estás haciendo las cosas bien. Sí. Pero eh, disciplina. Era una losa muy grande que nos pegó mucho. Pues porque estás trabajando en casa. Y así como trabajas en casa, ay, pues igual y trabajo en la noche. Ah, pues no van a pasar esa película. ¿Trabajas
1: oh. y vives en casa? Sí. Es muy difícil mantener...
0: Demasiado. es un Me gusta esa, esta analogía del cuchillo que te da de comer. Uh -huh. Porque o te ayuda o te corta. Sí. Entonces a nosotros nos cortó. <ríe> eh, eh, se viene, se viene este chavo para acá, para Tepic. Yo me quedo todavía en Guadalajara eh, y aguanté allá como unos 6, 7 meses más. Cuando dije no, sabes sea, que ya no, no, no. Yo me negaba mucho a trabajar en otro lugar. Yo quería tener mi negocio, yo quería tener mi lugar, yo quería ser un un pequeño emporio porque yo tenía trayectoria y Estabas todo eso. aferrado a hacerlo sí, tú. Era una terquedad muy muy dura y me hizo perder muchísimas cosas. Además de tiempo me hizo perder este, amistades, me hizo perder mucha credibilidad porque yo había, había regresado de Estados Unidos con este concurso de la NASA, entonces la familia me tenía como, "Oh, es que le está yendo bien. Este güey es y el no, chingón y es que nos este va, va a sacar de pobres." Sí, sí, sí. Y, entonces no podían ver como de que yo hablarle a mi papá, oye, la verdad estoy pasando como por tiempo, exprésame dinero. Se acabaron los cartuchos, no tenía nada que comer, era yo y mi perro, nada más. Entonces dije, ¿sabes qué? Bah, en aquel entonces yo tenía una novia en Guadalajara, y le dije, pues me voy a ir a Tepic. ¿Cómo que te vas a ir? Me voy a ir a Tepic? ¿Por qué no buscas un trabajo acá? No, es que yo aferrado, yo aferradísimo. Pues me vengo a Tepic, perdí, fue como un reset. ...todo. 2015 me vengo aquí a Tepic... ...comenzamos con un estudio de animación... ...que en aquel entonces hizo... ...se llamó Pixel pozo ...que fue un proyecto que yo venía arrastrando... ...desde que entré a, a trabajar en las películas... ...o sea, desde que entré... ...yo era como... ...ah, es que puedo hacer algo... ...y sí, comienzas como a crecer un poquito... ...comienzas a hacer algo diferente... ...y los compañeros de trabajo eran como... ...ah, ya, estás, ya se cree el... ...no, pues ya quiere hacer... ...uy, aguas, ahí viene... ...y empiezan a funcionar las cosas... Y es como, uy, el elitista que no quiere que nadie trabaje con él. El que nunca le das gusto a la gente. Ese fue mi segundo error, que era darle gusto a la gente. Y pasó con, con Pixel. Pixel para mí fue un, pues no una pérdida de tiempo, pero fue el mayor desgaste que he tenido. Donde no hubo una retribución económica y yo batallaba un friego, una manera ridícula, por juntar para pagar mi renta.
1: Okay.
0: Y era el tiempo en el que... Eh, mi mamá como de, oye, quere, quiero verte. Mi mamá vive en Mazatlán. Venía a Tepic y no es que estoy trabajando. no es Y todo era de que, ah, es que payur está trabajando. Él no, no va... No, no lo tomen en no cuenta. No lo tomen en cuenta porque va a estar trabajando. Perdí mucho tiempo. Prácticamente vivía en el estudio. Teníamos un colchón y era como de dormir. Te levantabas con esta pesadez para volver a sentarte en la compu. Y estar como lidiando el día a día con el cliente. Y aparte... Clientes que no te pagan, que son muy, muy como te dan, te dan largas y tú esperando el dinero porque prácticamente estás viviendo al día. Así nos pasó cuando estábamos emprendiendo. Esto tronó en 2015. Yo decidí dejar ya el estudio eh, porque sí, no, no era como algo muy parejo entre mi socio y yo. Dije, sabes que ahí muere. Hicimos una negociación, se quedó con el nombre, se quedó con eso. Yo me quedé con clientes y todo y me asocié con Diana para crear Ulon. Y ahí vi la diferencia de hacer como alianzas muy buenas, pero basadas en una experiencia, no okay. en un sentimiento. ¿Sí me explico? Sí. Y hubo un crecimiento muchísimo muy grande en el primer año, comparado con lo que habíamos hecho en 2015. Pixel duró tres años. Bueno, el tiempo que yo estuve, de 2015 a 2018, aquí en tepic Más el año y medio que, que estábamos en Guadalajara. Y... Comenzamos a crear como realidades multimedia, le llamamos nosotros, contenidos digitales y la parte de animación. Y ahorita estamos haciendo la, una serie animada, okay. una miniserie animada, eh, que ya va a salir pronto. iba a salir ese año, pero por la contingencia y la gente y todo eso fue como vamos a pararlo, porque tienes que verlo como un negocio también. Sí, sí, sí. Ese fue otra de las enseñanzas. Entonces... Creo que me extendí mucho, pero no, eso, eso, es como, eso fue como mi trayectoria de cuando empecé hasta, hasta ahorita. Muy bien. Me gustaría
1: entender un poquito más. Ya, ya entiendo el recorrido y un poco mencionas tu visión uh -huh. de cómo es el mundo de la animación, de cómo es el negocio, de cómo es la comunidad uh -huh. eh, de animación. Por ahí mucha gente también te cataloga como la persona que mete mucho esfuerzo para hacer crecer su estado.
0: Uh -huh.
1: Y eso, si te doy nombres eh, directamente Foice, terminando su episodio, no es que mitoteáramos de ti, pero sí. <risa> y justo platicaba eso, que, que él admiraba eso de ti y que él no lo pudo hacer. Él decidió salirse en cierto tiempo, que le él hubiera, él hubiera gustado que hubiera sido un poquito antes, pero que admiraba y sabía de lo difícil que ha sido para ti el impulsar ese, ese sentido. Yo en algún momento no, yo realmente no tengo tanta, tanta experiencia en mi rama, tengo algunos cuatro o cinco años, uh -huh. pero yo creo que el nayarita es así, ¿no? Como que cuando se sale, no sé los demás, pero a mí también me llega a pasar que me dan ganas de regresar y hacer algo aportar algo, generar algo nuevo o traer algo, algún concepto que no existe aquí y regalarlo, ¿sabes? Sí. Pero creo yo que, y también lo comentábamos antes de, de dar eh, a grabar, que hay muchísimas broncas. Sí. Y muchísimas broncas no en el sentido de uno, como que no, pues no le va a meter dinero o que tiempo, sino... Como que el ambiente, ¿no? ¿No sientes que... A lo mejor va a sonar medio grosero, pero ¿no sientes que
0: nos está llevando la chingada en eso? Mentalidad. Eso es lo que más nos está fregando. este Y sí si tienes razón, eh, cuando estás fuera y llegas, es este como este orgullo local que quieres como ser... Hay una frase de señora, de... de... Bueno, no de señora, como lo decía mucho mi abuela. Sí. Eres... Candil de la calle y oscuridad en tu casa. Sí. Ajá. Como ah, afuera estás haciéndola muy chido, pero aquí no estás haciendo nada. Justo. Entonces, eh, quisimos regresar. O sea, yo cuando me vine mi visión era, no hay nada, hay que, hay que abrir. Eh, hay pocas empresas aquí en el estado que tienen la como el poder adquisitivo para poder experimentar cosas nuevas. Porque, uno, animación aquí... Era algo nuevo a que todo el mundo le tenía miedo. Y estamos en un estado en donde todo es caro. Todo se te hace caro y todo quieres regatear. Sí. Y también es un poquito la parte de querer culturizar a los clientes. Que son clientes recios. Empresas grandes que ya tienen años. Que las, las dirige el papá, fundador. Y los hijos quieren como meter cucharios Como, no, va a ser así y así hasta que me muere. No se puede, pues, a veces. Y cuando, cuando quería comenzar con eso, yo vine con esa bandera. De querer hacer la una comunidad para hacerla. Y me acuerdo cuando conocí a Voice, este Él se acercó con nosotros, con Pixel, queriendo hacer una película. Ok. Y como, no, y una película, yo voy a conseguir el dinero y todo eso. Era como, chin. O sea, una película. Está perro. Como, a mí me dio miedo. Como... No podemos hacer un spot de 20, 20 segundos. Quiero hacer una película de un poquito más de una hora. De 90 minutos. No hay gente. Venimos de una producción y todo eso. Sí, es demasiado dinero el que se invierte. Y empe empezó como... En el que era mi socio... Él estaba como con muchas pláticas con él. Yo no conocía de todo de todo a Foice. Solo lo había visto y es como... Ah, él quiere, quiere hacer esto. Eh, después nos dimos cuenta que se fue... Pero que había dejado ciertas cosas en cuestión de, de pionero aquí en la animación. Como, ah, él lo hizo. Como, ah, Foyce. Y quedó como aquí el nombre de Foyce eh, dentro de la comunidad. Como, ok, eso, eso, eso está chido. Pues como ya hubo alguien que intentó hacerlo. Entonces dijimos, pues, ah, ya, vamos a continuarlo. Como, lo continuamos. Y, y no funcionó. <risa> Por lo mismo de la gente. Ayudó que, que, que comenzamos a dar clases de animación. Dar talleres y todo eso y pláticas, pero la parte del sueño chocó con la parte de la realidad en cuanto al negocio, hacer redituable algo que vendes. Y ahí es cuando te das cuenta que estar motivando chavitos, estar motivando gente, queriendo como ponerles este chip de aquí se va a hacer algo muy chido, aquí se va a hacer algo muy grande, pero tiene que ver con un negocio, tiene que ver con una rentabilidad, con una calidad. Muchos chocaban con eso, Entonces era como de... No, o sea, me lo estás vendiendo muy chido. Pero me estás exigiendo mucho. Es como, y no me estás pagando mucho. Es que la gente no paga mucho aquí. Entonces hubo como ciertas cosas que no nos ayudaron. Como a hacer esta realidad completa. Después, en una plática con Foys Y me dijo como... Es que tú vives en esta idea romántica. Me dice. De querer como hacer algo chido. Está chido, dice. Pero sal. Foys es sal. Sí. Sal y busca. Y es como... Yo no lo entendía porque, tío, yo estaba muy aferrado. Y ayer que platicaba con mi novia fue como de, es cierto. como A veces la misma gente no te deja como crecer. Y más porque hay, están saliendo chavitos de la, de, la, de la carrera de animación que quieren cobrar como si supieran. Y quieren encontrar el mejor trabajo. Y digo, bueno, yo vengo de ahí, no los culpo. Yo sé como lo que estás pasando. ...yo sé cómo lo que vas, pero te vas a topar con... ...con muchos baches. Y sí, el querer ¿no? ayudarlos era de que no, tú no quieres que me vaya bien. No, es que tú nada más me quieres poner trabas Tú quieres ser el único aquí. Ah, tú quieres... entonces como muy cansado... ...tener como... eso Hicimos una iniciativa que se llamaba... ...Mao que era mostrar trabajo... ...este... ...que tú hicieras independientemente del ramo. Era como... ...tienes que ser el caractivo okay. en tu trabajo para que la gente vea que en Nayarit se están haciendo cosas muy chidas, porque hay gente muy perra para lo sí. que hace, gente con mucho talento tengo conocidos que son buenísimos en la parte multimedia son buenísimos en la parte política incluso, que son muy buenos este, haciendo artesanía que son muy buenos en la parte de los negocios, y como hay que darle a entender que Nayarit o Tepic, en realidad no es una etiqueta que cuando sales te vea, te hagan menos, al contrario. Debe ser de orgullo. Exacto. Pero es muy difícil. Es sí, por, muy difícil y muy cansado. Porque si
1: tú no te la crees y tú no traes ese chip,
0: cualquiera te puede ningunear fuera. Sí, definitivamente. Y te ofenden bien gacho. Te, te, me pasó, me pasó este que por ser de Tepic me, me hacían a un lado. Entonces yo siempre fui, a, he sido alguien de retos. A mí me gusta que me digan que no puedo hacer las cosas. Siempre mantengo como este perfil bajo y dejo que el trabajo hable por sí solo. Y estando, estando en Guadalajara fue así. Solo me dediqué a trabajar. Oye. Y el trabajo fue como, Empiezas a agarrar lo que más nos cuesta y todavía yo peleo mucho con eso, que es la disciplina. Sí. Tener una disciplina de trabajo es muy complicado. Tener una disciplina para poder crecer. Dentro de cualquier cosa, ya sea ir al gimnasio, este, ya sea ponerte a leer, este, cosas que te hagan como ser una persona fructífera en algo muy... Redituable. Ahí es donde lo veo como la parte del negocio. Sí. Donde me encantan los cómics, pero tengo que poner un límite para ponerme a hacer otra cosa, pues. O me gustan los videojuegos, o me gusta mucho ver películas. Y es como, no, tengo que darme tiempo primero para lo primero. Y aún así batallo un montón. Batallo sí. muchísimo con eso. Pero fue ahí el... Uno de los baldazos de realidad que yo tuve fue ver el sueño como un negocio. Ok. Y muchas veces... Todos están en el sueño. Y ahora ya es como invertido. Foiz me decía es que tienes que salir. Él, entre comillas, diciéndome es que es un negocio. Vas a tener una familia. Vas a tener que mantener. Vas a tener que eh, tener tus propias cosas. A lo mejor un patrimonio. Una estabilidad. Una paz mental. Está chido. Estás chavito y le estás metiendo como a este sueño guajiro que tienes. A esta parte romántica de levantar el estado con todo esto pero el tiempo va pasando y la gente es muy difícil que cambie una mentalidad que ha tenido por mucho tiempo sí claro entonces a lo mejor y me como mis palabras ahorita pero estoy viendo ya más por mi bienestar por mi meta por mi propia parte de mi propia definición del éxito pues. okay. incluso hasta con mi estudio con el estudio que tenemos con ulones estamos dispuestos a transformar romper dividir cambiar transformar lo que es con tal de llegar a lo que nosotros como personas queremos. Muy bien. ¿Te me explico? A sí, cambio claro. de, como, ¿a costa de qué pues quieres hacer? Como todo. Eso.
1: Sacrificios, como, como todo, ¿no? Sí. Me interesa conocer cómo es tu proceso cuando llego yo y te digo, a ver, Payulo, necesito que me hagas una animación de tal o un, pro, un producto
0: tal. Primero es algo que me va a quitar el sueño. Okay. Batallo un buen con eso. Eh, aunque esté muy, como muy, mi pensamiento siempre me está hablando. Siempre todo el tiempo. Yo tener una computadora en mi casa es muy peligroso para mí en cuanto a mi, a mi salud mental. Ya tuve un como un, un blackout una vez porque tenía este trabajo en, en, en Azteca. Trabajaba lunes a viernes. Era un trabajo, pues como dicen, es un trabajo godín. Pero era un trabajo muy chido. Lo disfrutaba un buen. Eh, conseguí un trabajo, aparte freelanceando en, en, en ilustración en un parque de diversiones en Colombia. Ok. Entonces ellos me daban asignaciones y yo las, las, las entregaba por semana, pero el trabajo se me empezó a juntar porque aparte estaba yendo a la escuela, uh -huh. iba a la escuela de 5 a 10 y media de la noche, entonces se volvió un, eh, como un ciclo en donde cada vez tu energía va bajando y tus, tus asignaciones, tus tareas Sube. van subiendo y no tienes ni paciencia y no tienes ni tiempo. Tu calidad está bajando. Pero yo me estaba atragantando de trabajo en aquel entonces. Por lo mismo, no ves como tal cual. Yo soy una persona muy, muy emocional. Me puedo eh, emocionar con algo y te puedo transmitir la emoción. Y ya luego después, si no le damos seguimiento, ahí queda. Justo también. Igualito me pasa a mí. Y ya si no hay, si no hay un seguimiento, ya queda parado por tres. Y así la serie que estamos haciendo ha estado parada por siete años. Órale. También la parte económica sí es, influye, es, algo, es algo que influye. Es buen... más eso, ¿no? Sí, y eh, eh, no me deja dormir a veces. Okay. Entonces eh, yo lo que tengo a la mano es con lo que voy a trabajar. Si tengo la compu, me pongo a escribir. Guiones para cortos, guiones para o ideas que tengo, notas de voz. <risa> tengo como la aplicación de de, 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 de Kip. Que me ayuda uh -huh. como a poner fotos, referencias o algo. Y la inspiración viene como de, todo, de todos lados. A veces estoy muy cansado y te acuestas y ya es como estar revisando el teléfono. Y ya vi una ilustración chida y me empiezo a emocionar. Y ahí estoy buscando y ya vi un video y ya vi esto. ¡Ah, esta idea está chida y ya son las 4 de la mañana. Sí. Entonces cuando un cliente viene o alguien me dice ah, vamos a hacer esto. Lo primero es como a quién necesito para hacer esto. Y empiezo a hacer llamadas, mandar mensaje. Oye, ¿cómo andas haciendo esto? ¿Cómo crees que puedas hacerlo? Y ahora ya es diferente, porque antes es como de... Sí, me animo a hacerlo. Y, 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 y vamos a trabajarlo. Y, y vamos a hacer esto. Y nos va a ir bien. Y no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a llegar ahí. Error. Tienes que saber cómo llegar. Si sí está chido como la parte de... Ah, pues lo vamos a hacer. No sabemos cómo, pero lo vamos a hacer. Ya lo intentamos con Pixel. Y no funcionó. Pero hay que meterle cabeza. Pero hay que meterle también, este sí, la parte teórica. Hay que meterle la técnica. Hay que meterle el conocimiento. Hay que meterle negocio en esta sí, parte. Porque si no, pues vas a crecer y vas a ser una persona frustrada trabajando en otra cosa que no quieres. Si llegas a tener familia por alguna u otra razón, ¿qué les vas a dar? Pues? Entonces, eh, yo me pongo como mucho esta parte ahorita de me llegan con una idea y lo primero que pienso es gente. Hago mi lista de gente, ¿quién puede trabajar? Lo platico con, con Diana y es como de ¿se puede o no se puede? Tal cual, ella es, es la productora. Tenemos tanto de, de presupuesto, ¿crees que eso pueda? Esto es para que sea rentable para el estudio, con eso se tiene que trabajar. Puedes hacerlo con eso y yo ya veo como, gente, ok, ¿sabes qué? La neta, no voy a necesitar más. Uh -huh. Entonces, ¿estás consciente que va a bajar como el margen de utilidad sí. de lo que va a hacer? Sí, okay. ella de veras la he, la he regado un montón de veces, por lo mismo que soy muy emocional, ella es la parte técnica, como la parte centrada, y a lo mejor por no, no, no querer matar como estas ganas, como de querer hacer algo, es como, va y a veces el cliente es, cierra el proyecto y ya invertimos. Sí, no, y ahí dice, pues ni modo, entonces aprendes como, como esta, esta parte. Tengo mis sketchbooks, que ahí es un, me pongo a dibujar ideas. Tengo un montón de archivos en, eh, en Photoshop de sketches o de ideas que, que he querido hacer y sí, lo que más me, me pesa es que me quite mucho el sueño, okay. mucho el sueño. Una vez en Guadalajara con un cliente le hicimos una animación, fuimos a entregarla, cuando la vio me dijo, ¡ah, genial! Me gustó mucho, quiero nueve. carré Y como, ¡uy! y nos costó un buen hacer una entonces quieren nueve sabes cuántas noches es cada una sí y estábamos como chin estaba en el hotel y neta no podía dormir era como no es que teníamos, teníamos un proyecto en puerta necesitamos esta gente pero si hacemos este movimiento podemos hacer como es no dormí estaba bien cansado tenía sueño pero mi mente no me dejaba dormir okay a veces la dejo como que hable porque sí me saca, me saca mucho como... El yo escucharme a mí mismo en esta parte me ayuda, me ayuda un buen. Me cansa, pero me ayuda. ¿Y cuál ha sido el
1: proyecto que, del que te sientes más orgulloso o que más identificado? Como que lo sientes que gran parte de ti está en ese proyecto. Yo creo que
0: todos los proyectos. Pero hay, hay proyectos que significan como un algo, pues, okay. en eh, Yo creo que uno de los... Tenemos un cliente que es de pequeñas. Si ¿sí se pueden decir marcas. Ya sí, lo dije, ya sí, ni sí. modo. Este... De hecho, nos van a patrocinar. Ah, ah genial. cierto. Sí, arre. Este... Fue una de las primeras personas que creyó en nosotros. En cuanto a la animación. Ahorita es un buen amigo. Pero creyó mucho en nosotros. En algo que nadie más había creído. Y fue como una bandera para nosotros. Este, hacer como esta eh, publicidad para ellos. Eh... Para nosotros fue un, ¿cómo le vamos a hacer? Incluso aquí con la universidad de eh, Nueva Galicia, no teníamos equipo. Y vendimos vendimos animación sin tener equipo. Era como, pues vamos a confiar en que se va, se va a hacer. Eh, Te aventaste? Se aventaste. Nos aventamos, nos aventamos a hacerlo. Veníamos con la idea de querer agarrar a, a, a Salsa Huichol. Uh -huh. Para poder venderle esa animación.
1: Que ahora que onda
0: también. Ahora ya es, es un Se muy hizo. buen amigo también. Este... Déjame
1: decirte que en Querétaro conocen muy poco los, la salsa huichol. Ajá. Pero cuando yo me di cuenta del, de la campaña de, de salsa huichol. Y de la animación de salsa huichol. No es porque estés aquí. Ajá. Pero te da un orgullo cabroncísimo. Sí. Que lo ves y tal vez por tu historia. Por, por tu familia y demás. Por tu raíz. No me importa. Yo ni sabía que, que ustedes lo habían hecho. Y a conocidos, Oye, se los enviaba por Facebook. Mira, ¿y qué es eso? Tú velo. Tú, tú ve este producto. Y la verdad es que fuera... Te quiero felicitar por eso. A mí me encantó. Y lo gracias. compartí a morir. La verdad que, que estoy muy orgulloso del trabajo que
0: hicieron. No, gracias.
1: Y yo creo que... Pues mucha gente dirá, es que es salsa huichol. Pero yo considero que ese nivel es altísimo nivel. Y que es un nivel que tal vez en otros estados se pueda dar, pero No, es fácil igualar. Yo considero que ese nivel que ustedes lograron, porque se nota, media la tarea tarea de, uh -huh. de checar tal cual como la evolución, ah, como okay. de por por ahí. Y puta, es fuera
0: de, fuera de sí. Hombre, no, gracias. no, hay comparación. no, Gracias, gracias. Pues como te digo, no, no, soy yo. Somos un montón que estamos, que estamos allá atrás. En específico con Salsa Huichol fue... Yo creo que ha sido una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido. Porque incluso hasta cómo llegamos con el cliente. Porque ya habíamos ido a dejar este demos antes. Y se quedaban en, en, en con el guardia de seguridad. No okay. pasaban. Eh, estaba... Hay un libro que me gusta mucho. Que se llama El libro negro de la persuasión. Es como recomendadísimo pues no es como 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 tu manual de procedimiento pero te da tips okay. ahí aprendí que a la gente le gusta hacerse sentir importante y nos, nos encanta que la gente es como Ay, es que payulo eres bien chido y la gente habla de ti es como ah, gracias, sí, gracias gracias Sí, y es la verdad es bien chido ir a la calle y que alguien te salude. Es como, sí. oh, oye, Payulo, ¿tú eres Payulo? Y me ha tocado que la gente es como, ay, ¿tú eres Payulo? Sí, ay, vale. Así conocí a mi novia. Ok. Fue como llegué a, a él, ya tenía un, un, un estudio de, de marketing y branding. Y yo llegué así como, oiga ¿y qué hacen aquí? ¿Cómo funciona su negocio y todo eso? Yo, soy, yo me llamo Paul. Soy Paul Alvarado, pero me dicen Payulo. Fue como... Tú eres payulo, payulo Alvarado, sí. ¡Ay! ¡Oh, ¿Se me puedo tomar una foto? Es chido, la verdad. Es como te alimenta, pues. Como estás es por buen camino. Sí. Entonces, una vez en un restaurante, abrieron una, una, abrieron un restaurante de cortes en Plaza Pop. Éramos nosotros, hicimos la imagen. Llega uno, pues ya en, en la preapertura hacen como esta uh, degustación entre amigos y, y cosas así, nos invitaron, pues, el dueño nos invitó, bueno, amigo, este, Memo, eh, nos invitó a, a degustar, pues, y a dar a conocer también como el trabajo, y, pues, él tenía un personaje y la animación, entonces, era como el lugar estaba muy vestido con la identidad que habíamos hecho, llega una persona con nosotros, ya un poquito medio tomado, y dice, güey, ustedes hicieron aquí como toda la imagen, sí, nosotros, mira, ves allá, aquella muchacha de allá, sí, ella tiene un periódico uh -huh. y, y se llama fulanita, fulanita. <risa> tiene un periódico aquí de, de comercio local y todo. Estaría chido que se, que se presentaran y que como cosas así. Me acordé de lo que había leído, que a la gente le gusta hacerse sentir importante. Y yo, si estoy en un cotorreo, busco la manera de cómo poder hacer cosas. Incluso sea un cotorreo. Es como, ah, podemos hacer equipo, podemos hacer negocio. Eso está chido. Sí. Entonces... Pues había mucha gente, vi a esta persona en una mesa larga con mucha gente Y dije, me voy a lanzar, yo soy del, nadie me conoce, nadie Llegué le... No tenías nada que perder Exacto, que iba a perder vergüenza y es lo que menos tengo Entonces sí. llegué y le dije, oye, ¿no te acuerdas de mí? Y había gente Ella estaba comiendo y yo, ¿cómo estás? ¿no te acuerdas? No, Le digo, ay, pues ¿cómo te está yendo con el periódico? Acababa de decirle lo que me habían repetido y me dice, no, pues bien, le digo, ah, pues nosotros hicimos aquí la imagen y todo eso, estaría chido que nos pusiéramos en contacto y todo. Sé que no te acuerdas de mí, le digo, pero soy payulo. Ah, yo, ah, payulo, en mi vida la había visto, ella no me había visto tampoco, entonces fue como, dije, ok, esto sí funciona, sí, en realidad sí. funciona. Y nos hicimos socios, tuvo problemas familiares y ya fue como, eh, se frustró el, el, el negocio, pero era un apoyo al consumo local. okay que venía yo con la bandera de querer hacer algo Chico. local aquí entonces fue como, como muy perfecto estando en unas pláticas con tepiqueñas yo ya tenía un nombre este, de hecho deberías de invitarlo es una persona muy chida se llama Poncho López okay este, él este, estaba platicando con 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 Everardo y le digo oye qué sabes de Poncho Poncho cuál Poncho el Poncho, este, pues el Ponchillo, ¿no? Sí. ¿no? no ¿El Poncho cuál? Y me dijo, Poncho Fulanito, Poncho Fulanito. No, le digo, Poncho Huichol, ah, Poncho López, no, pues allá de andar, el Poncho, ¿por qué? Ya lo buscaste, sí, pero no me ha contestado. De una vez que le dejé un demo, ay, pues ahorita déjale, Mar, y le marco Poncho, eh, qué onda, voy, aquí está Payulo acá, pero como que, fue como, ¿quién es? Sí. Pero como que lo agarró medio enguasado y, y fue como, ah, pues ahorita te regreso la llamada. Pues me dijo, no, pues que al rato me marca. Y dije, órale, va. En el camino que yo hacía de, 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 de pequeñas a Pixel en aquel entonces, me marca. Y ya, oye, este, ¿habla Payulo? Sí, oye, soy Poncho. Me habló Gerardo, que, que una animación, que no sé qué, no le entendí bien, pero platícame de qué se trata. Y yo le digo, ah, pues, ¿cuándo podemos vernos para enseñarte lo que, lo que hemos hecho? Y ya me dijo, ah, pues, como en, ¿en dónde estás? Dije, pues estoy en el centro. Como ahí tengo el estudio en el centro. Y me dice, ah, pues yo creo que como en una hora ahí te llego. Me mandas la ubicación. Y yo, yo fui, ching. La oportunidad que estábamos esperando. La oportunidad que estaba buscando. Pero no tenía nada que mostrar. Sí. Fue como de, aquí vas a mostrarte si en realidad sirves para esto o no. Llegué, le dije al que era mi socio. ¿Sabes qué? Tenemos junta con salsa con Huichol. ¿A qué hora? Ahorita. ¿no? Ahorita, a la, en una hora. Lo que hice fue estudiar. Como la marca, ya vi como la historia de la salsa. Eh, la importancia que tenía el dueño en ese entonces. Como, bueno, todavía la tiene, pero... En aquel entonces era como la historia de que... La hizo con 40 pesos. Sí. De como de... Eh, aquí. Yo ya puedo agarrar gancho aquí. Porque ellos ya trabajan con una agencia fuera Entonces yo no puedo llegar y decir... No, pues oye, te Tepic, dame lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces mejor yo te vendo lo que no tienes. Y seguimos haciendo equipo. Entonces... Llegó, le platicamos... Hicimos la primera venta grande con un cliente que queríamos hacer, fue como wow, acabé bien cansado, me acuerdo esa vez como mentalmente cansado porque era como investigar y hacerlo y pretender no estar nervioso con alguien y pretender que tienes un estudio como muy, muy bien establecido para una marca de como de tal nivel que él te puede decir no, pues le, mejor luego no me das confianza sí. y confió, confió en nosotros. Y ahí fue donde salió este video que, tú, que, 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 que salió de Don Roberto hablando de la historia de la salsa. Fue una experiencia muy chida con él porque queríamos que él contara la historia de la salsa, pero de manera natural. Lo que hicimos fue nos pusimos de acuerdo con Poncho para decirle a, cómo podemos como decirle sin darle un guión y que el señor esté leyendo, no va a querer. El señor no quería como protagonismo, era como yo vengo a trabajar nada más. Nos hicimos pasar por la hora nacional Ok Fue como el señor escucha el radio Entonces Nos juntamos, este, hicimos el equipo Y le dije eh, Poncho, hijo, pues vénganse tal día Él ya sabe que va a venir la hora nacional a hablar de la salsa Tenemos la última entrevista De don Roberto en donde Prácticamente es poquito más de una hora De él hablando de cómo se hizo la salsa De ahí salió el guión Para sacar esta animación que la verdad fue un trabajo para nosotros... Algo bien entrañable. El señor este, fallece. Eh, tiene un boom todavía más el video. Le agarramos todavía más amor como a la marca. Sí. Nos hicimos muy amigos este, de Poncho. Seguimos trabajando con, con, con Salsa Huichol. Pero ya no lo vemos como un cliente per se. Es como... Nos sentimos parte de la marca. Como tal cual. Y ese vas a Estados Unidos... Eh, y ves en las tienditas Me tocó Estaba en Seattle, fui a, a una A una tienda mexicana porque queríamos Hacer carne en su jugo Que con, con mis amigos este, de ahí de Estados Unidos Fuimos con una tiendita de conveniencia Que se llamaba Mucho Más <ríe> Y empezábamos a ver Como cosas y estaba la salsa valentina Y todo y ver la salsa huichol En un lugar donde no esté pic ¡Oh, me, 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 me! ¡Oh! Es como orgullo, ¿sabes? Es el orgullo, es como ganar una medalla de oro en, sí. en algún lado, ¿no? Es como, qué chido, como aquí la tienen. Toda fea ya, así, como ya separado <risa> el ese de vieja que, que, Calucada, que la tienen si ahí. quieres como este. Pero es como, órale, como qué chido. Entonces, eso para nosotros fue como... Ha sido una bandera que alimenta un poquito la visión con la que yo había venido de querer hacer algo de aquí de Tepic para afuera, que es lo que está haciendo Salsa Huichol convertimos ese de, ay, ¿a poco en Tepic? ¿Eres de Tepic? Para mí era una ofensa, como sí. decir, Pero lo convertí en un factor wow, lo, lo vimos como de, sí, en Tepic lo hacemos. ¿A poco en Tepic? Sí, sí lo hacemos. No, Entonces, ya. es como tú transformar la noticia, tú transformar como lo que te dicen para que te alimente, te alimente en, en, otra, en otra manera. Y dentro de ese... Katzi, que es una, una de las este, historias que van a salir, que ya está incubada, ya la estamos trabajando, se está haciendo la música original, todo en conjunto con gente. Para mí, ese va a ser como de, nació otro hijo, pues, que okay. tengo. Entonces, cada proyecto en el que trabajamos, siempre hay un algo de todo, pues. Y hay proyectos muy entrañables y hay proyectos bien canzones, que dices, ya no lo quiero volver a trabajar, pero no lo puedes soltar, pero... Ahorita son esos, pues, como... Muy bien. Los proyectos que digo, van a, van a salir. Cuando salga cuando salga este episodio a fin de año, para mí va a ser un... Lo estás haciendo, lo estás haciendo bien.
1: Qué chingón, qué bueno. Sí. Me interesa conocer algunas opiniones o recomendaciones que le podrías dar a alguien, sean una o dos las que gustes, para emprender en la animación. Uh -huh.
0: ¿Qué consejo podrías dar? Uy, Para emprender en la animación. Y no ser uno más, sobre todo. Es que es eso, en una de las pláticas que, 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 que he dado, en, en di una plática en el Codeca, aquí uh -huh. en la One, en eh, era eso. Eh, la conferencia era águilas contra pollos. ¿Qué es un águila y qué es un pollo? Y estaba esta analogía de, de una historia, no recuerdo quién, 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 la escuché, me la contaron, de que había una vez un granjero Voy a lo más rápido que, que se pueda todo eso. Sí. Eh, se encontró un huevo de águila. Por alguna razón rara. Y se lo dejó, lo dejó con las gallinas. Porque, pues, no tenía dónde ponerlo. Las gallinas lo empollaron. Y es como la historia del patito feo. Eh, tú ves al aguilucho y es una cosa fea. Es un condorito. Uh -huh. Todo pespelaco. Y los pollos, cuando están chiquitos, es una cosa muy bonita. Es como todo fluffy y amarillo. Sí, y bonito. Y sí, lo pintan, le pegan su gorra y... <risa> con silicon pobrecito y creció creció el, el, el águila con los pollos se burlaban de él porque era diferente como de empezó a crecer el águila dentro de, de, de los de, del gallinero y él veía que pájaros volaban, entonces la la naturaleza del águila es como el ave que más alto vuela. El ave que más, como, más visión tiene como real, pues. Ok. Y el pollo es un ave doméstica, tal cual. Ellos es, amanece, avientan el grano, salen los pollos, comen, van, se sientan, tienen huevos y la gente se los come. Entonces el águila era como, el aguilucho es que yo quiero volar. Y los pollitos se reían de él, como, no, ¿cómo crees? Decimos, nosotros, nosotros nacimos para comer, nosotros nacimos para aquí y vas a poner huevos porque así es, no... Y ahí está el, el, el aguilucho subiéndose a una piedra y queriendo volar y ta, se caen los pollitos. ¡Mira ¡Este se quiere! ¿Cómo es? ¡Quiere, quiere! ¡No, hombre, no la vas a hacer! compa no la vas a hacer! ¡Vente! ¡Vente a picar maíz! ¡Vente! Y el águila es como ¡No! Y se sube a otra rama y ¡Tras! Entonces la naturaleza de las águilas cuando a, aprenden a, a volar es eso. El águila lo deja caer al polluelo. Y ya si ve que no, pues ahí va y lo recoge y lo vuelve a subir sí. hasta que aprende a volar. Entonces, muchos de nosotros, este, queremos como adaptarnos a un entorno cuando tu naturaleza es otra, ¿sabes? Sí. Y cuando quieres emprender, no cabes en un lugar. Y hay gente que es buenísima picando maíz. Es buenísima haciendo un pollito. Y gracias a ellos, no digo que es malo, gracias a ellos hay industrias muy chidas. Y hay gente confiable en el trabajo. Pero están encerrados como en una parte en donde no quieren tomar riesgos porque no quieren lastimarse. En cambio, un águila es como, pues si me caigo, pues ni modo. O sea, ¿quién te va de... a aventar de, de un riesgo pues Y es parte como de tu naturaleza. Entonces, yo doy esta, esta como analogía de que hay quienes nacen queriendo emprender y hay quienes nacen solo trabajar. Y son muy buenos team players y son muy buenos este personas confiables en el trabajo. Pero cuando hay, hay alguien que quiere emprender, ahí están los fregazos. Sí. El problema es que somos tercos. Y eso es algo que yo les intento como enseñar cuando tenemos estos programas, este ULON Lab se llama, es un laboratorio para a, a agarrar personas que tienen talento y meterlos un poquito en la parte laboral de que es que así se trabaja. Okay. Y ya tú te vas y si sirve, pues te, te llamamos para, pero yo te, te, te enseñamos cuáles son como los procesos tanto de disciplina y todo para poder. Y así tú decides, no, la neta no me gusta, va, si quieres emprender, y me ha tocado, gente que ha trabajado conmigo ha querido emprender y tiene sus, sus pequeños estudios, y ves como, eso es chido pues, pero somos tercos y somos orgullosos, sí. orgullosísimos. Entonces, no vas a dejar que alguien que tenga experiencia venga y te diga como, ten cuidado, como, es que no lo hagas. Uh -huh. No vayas con ese cliente porque yo ya lo tuve y te va a dar un dolor de cabeza. No, es que no quieres que yo lo tengas va pues, pierde, pierde, pierde como pierde pierde tiempo pues, pero te vas a dar cuenta al final de de, de tu viajecito que a lo mejor yo tenía razón por lo que yo pasé y a lo mejor yo estaba equivocado, entonces sí. es como una moneda al aire, yo no te voy a decir qué, qué, qué hacer pero te puedo prevenir pues claro como, no hay un manual tal cual, no hay un código como de ah mira aquí está para que seas un empresario exitoso y que pueda que tus animaciones quedan bien chidas y para que puedas... No, hay quienes quieren aventarse a emprender en la parte de animación. Pero se olvidan de la parte del negocio. claro Teniendo un negocio, ves una cosa completamente diferente. Y no lo entiendes. Yo ya lo estuve dentro de una producción. Que no me hacía sentido las decisiones operativas que se tomaban. Pero ya al tenerlo en una escala mucho más pequeña. Pero con una esencia similar. Te das cuenta de que, ok, por eso tomaban esas decisiones las personas sí. y mucha gente no la hace y ahí vienen donde a los mismos este empleados del estudio donde trabajamos le tiraban mucho a la directiva le tiraban mucho a la parte operativa porque no sabían en realidad estaban se parecía que estaban aprendiendo pues uh -huh. pero hay hay decisiones que se tienen que tomar y esas son un porqué y me ha pasado que por cuestiones este de, de operatividad y por cuestiones de productividad dejé ir a un elemento muy bueno yo, okay. hace poco como trabajando conmigo era mi mano derecha por cinco años pero llega un punto en donde a ver, tienes 26 años y vienes arrastrando los pies a un lugar donde queremos como empezar a trabajar bien llegas 40 minutos tarde y te vas justo a la hora que te tienes que ir entonces, ya eso ya no está chido. Porque okay. yo era de la idea de que todos somos compas, no hay horario de entrada, mientras tú hagas tu trabajo. Y Diana era como, no, porque es dinero que nos está costando. Y claro. en ese tiempo de tu cotorreo, pudimos haber ganado tanto y haber hecho esto. O haber mejorado este proyecto que al final tú dijiste, ¡Ah, es que le hizo falta esto! Ponte las pilas. Hombre. Sí, tiempo eso es se dinero, trata, ¿no? exacto. Y se me echó encima la mamá, como de, man, o sea... Tranqui, tranqui. ¿Qué onda? O sea, esto, es, esto es trabajo, esto es negocio. Claro. Y, y si me vas a maldecir, maldíceme, no importa. Pero sé qué es lo que busco, sé qué es lo que quiero. Entonces, el consejo es, más que nada es eso, como escucha lo que te dice la gente. Si tú admiras a alguien, si sí está chido la parte de que te está yendo bien y ven los logros, pero cuando te hablan de tropiezos, de verdad, creeles, porque no por algo tienen lo que tienen las personas. Okay. tú ya evalúalo, si crees sí o crees no, pero no lo tires al loco, Como por algo se te dice, y me gusta porque va a llegar un punto en donde a todos nos va a caer el 20 con eso, y bueno. a todos nos ha caído. Perfecto, pasamos a la parte final de ah. las
1: preguntas específicas, okay. ¿qué haces cuando no se te ocurren ideas para crear algo? Ah,
0: tengo que crear mi mood, tengo que crear mi ambiente, okay. eh, tengo como, esto me funciona mucho, eh, en específico con, con este proyecto Catsy, que es la serie mmm, regreso como a la raíz de todo si hay algo que de verdad no tienes ganas de hacerlo, busca una, una como este, este impulso indirecto por medio de alguien okay. como una referencia o algo así si tú te sientas en la computadora o te sientas y ves el papel en blanco y tienes que hacer algo te da miedo, te da flojera uh -huh. y te da cansancio. Es como, de, ah, no. Entonces, lo que yo hago es busco referencias. y Empiezo como automotivarme a automotivarme. No, es que sí puedo. ¿Sabes qué? Como te digo, soy alguien que no tiene una formación tal cual. Todo ha sido un poquito autodidacta. Sí. Pero mucho es agarrar el... Es que no puedes. ¿O quién eres tú? Para decirme esto. Es como, ok, voy a dejar que el trabajo hable. Okay. Para mí, el que me hagan menos es una... Motivación a demostrar como lo que puedo llegar a hacer sin hablar. Simplemente trabajar. Entonces mi motivación cuando no tengo ganas porque somos temperamentales. Sí. Y buscamos siempre la manera de darle la vuelta a la chamba para poder como justificar algo que no te va a dar productividad. Entonces lo que yo hago es veo una serie mientras estoy trabajando. Porque si voy y me siento y pongo Netflix y estoy viendo una serie, ahí me voy a quedar. Ponte a trabajar y ponte a un lado o divide tu pantalla o pon tu celular y empiezas a encontrar como esta motivación para decir, es que yo también puedo hacer eso. Okay. Para mí eso es algo que me ha funcionado mucho últimamente. pues. Porque ahora estoy trabajando en casa. Sí. Y para mí eso es algo bien peligroso. Muy bien. ¿A quién admiras, Payu? Ah, en general, admiro a los que se animan a hacer las cosas. Ok. ...a los que realmente... ...como hacen algo... ...porque... ...yo soy muy, muy enemigo de... ...a okay, que me estás criticando solo porque quieres criticar... ...pero qué has hecho para hacer válida tu crítica... ...y hay quienes se animan... ...pese a no tener experiencia... ...pese a no tener este... ...ni siquiera como un buen gusto para la gente... ...pero lo hacen... ...ni siquiera son buenos para hablar... ...pero están haciendo videos... ...ni siquiera son buenos para para la música... Pero están como intentando aprender. Para mí esa gente es la que más admiro. Que logra hacer algo. Obviamente en tus primeros intentos la vas a regar. Ya si mejoras es como de chido. Sí. Pero si sigues como con los mismos fallos es como de, no, dedícate a otra cosa mejor. Como estás perdiendo el tiempo. Entonces eso, el, el, hacer, el hacer cosas es algo que, que Diana me ha inculcado indirectamente mucho. Eso. Okay. Tienes que hacerlo Como no importa, tiene, como te digo Soy muy, muy temperamental Entonces hay veces que yo me desanimo Y es como llega y ¡Pah! ¡No! si sí puede! Es como La gente puede, tú puedes también Ya lo has hecho antes Y es cierto, yo encuentro mucha mucho tengo, Les tengo mucho respeto A las personas que se animan a hacer algo Aunque los critiquen, y suben su video Y el montón de risitas Y ¡Ay! Ya se cree como, Porque yo vengo de ahí pues, ¿sabes? Muy bien. Para mí eso es alguien a personas a las que yo admiro mucho. Perfecto. Antes de pasar a la
1: última, te agradezco el tiempo. Te agradezco todo Hombre, esto que has compartido. La, la verdad es que lo valoro muchísimo. Y sé que quienes escuchan lo van a valorar muchísimo más. Gracias. Y creo que a los que te conocen, si no conocen esa parte de ti, está súper, súper bueno que conozcan una parte <risa> que tal vez no conocían. Uh -huh. Me gustaría saber, para finalizar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Lo tengo bien
0: presente. Tuve... Para mí el peor trabajo que he tenido... Bueno, no, no es el peor. Omitan esa parte. El peor trabajo. Sino que fue un trabajo provisional. Fue donde yo conocí a Oscar. Oscar el que me invitó a... A, a trabajar en las películas. En la producción. Sí. Eh, tenía yo como una especie de pique con su papá. Que era el dueño de una cafetería. Ahí yo le agarré muchísimo el amor al café. Ok. Trabajando en la cafetería. Pero era una cafetería... Muy chida, como muy, muy, muy cómoda. Y en el tiempo que, que estuve trabajando con él, no había mucho trabajo. Porque o llovía y pues no llegaba la gente. así Entonces, yo lo que hacía era como llegar, acomodar y todo eso. Y me puse a leer. De, llevaba, llevaba libros y me ponía a leer. Y un día, este ese señor Pepe Gómez, que de verdad le agradezco muchísimo como esta enseñanza que me dio. Fue y se me sentó a un lado. Y me dice así como con este, con este tonito que... Oh, sabes cuál es la intención, pero se lo agradezco tanto. Me dijo, ¿a ti no te gusta aprender, verdad? Y yo le digo, no, sí, ¿por qué? Me dice, porque estás trabajando en una cafetería... Y nunca me has dicho, enséñame a hacer un latte... O a espumar bien una leche... O a wow. hacer como... Fue como, oh, me pegó tanto, pero la tengo bien grabada esa. Yo creo que ha sido uno de los consejos... O de las enseñanzas que más valor he tenido. Gracias a, a, a Pepe Gómez que me dijo eso. Mmm, ¿tú, a ti no te, no te interesa crecer. Fue como de un... Estás haciendo mal las cosas. Entonces, cada trabajo que, que he tenido que no conozco es preguntar. Ok. Preguntar. Oye, ¿cómo se hace eso? En TV Azteca yo trabajaba en el área gráfica. En el departamento creativo. Y comencé a meterme a producción. Fue como, oye, ¿puedo ir contigo cuando vayas a grabar? Ah, Simón, sí, vamos. Y como en todos los trabajos, das un esfuerzo extra y es como, manden al payulo para que lo... Pero para mí era un, ok, voy a tratar con gente. Voy a tratar así. Hubo una vez que, pues yo estaba, estaba chico, tenía 22 años, y quería hacer una sesión de fotos con el talento. Eso sí, trabajar con gente en tele. Hay unos que son bien... Yo les digo que son como estrella de televisión local. Es igual a un galán de balneario. Ok. Porque se creen demasiado. Es como... Es un canal local. Como aguanta. ¿eh? Entonces... Te veían chico y era como... Ah, es que vamos a, a sacar fotos porque queremos hacer unos banners que se van a imprimir afuera. Entonces, a la hora de tomar las fotos, no te hacían caso porque te ven chico. Y ya pues tomé las fotos. ¿Qué fue lo que hice? No las retoqué. Nada más las recorté. Incluso hasta inflé un poquito. Papada de la muchacha... Inflé un poquito, como le metí un poquito de ojera. Y ya cuando la sacaron, pero ¿por qué, Payulis? Porque no hacen caso y no me dio tiempo para yo entregarlos es las próximas como cosas que, que fueron, es, ya encontré como una especie de respeto. Pero fue porque no quiero que... Y me retocas bien, ¿eh? Entonces, fue como este tipo de cosas que todo fueron por esta enseñanza que aprendí en uno de los primeros trabajos que tuve. Y la tengo, la tengo como enmarcada. Eso, eso. Pues gracias, Payulo. No, al contrario, gracias de verdad a ti. Y te deseo el éxito machín. Gracias, muchas, ya muchas cuando, gracias. Cuando salga, ya cuando salgan todo eso, ya nos estaremos viendo. Y me va a tocar estar del otro lado contigo. Claro que sí. Un gustazo conocerte. No, al contrario, gracias a ti.
1: Hasta aquí el episodio con Payulo Alvarado. Y el último episodio del año. Te invito a que a partir del martes 5 de enero del año 2021 estés es al pendiente de todas nuestras redes sociales en Facebook estoy como Salvador Escobedo y en Instagram como @escobedo, porque podrás enterarte de los nuevos invitados creativos de esta segunda temporada yo soy Salvador Escobedo de verdad muchísimas gracias por escuchar y a crear